0: Bueno, a todos, eh, bienvenidos a nuestro podcast de reacción de esta semana, eh, esta semana ya es como, yo, 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 yo creo que ya perdí la cuenta de cuántas semanas estamos encerrados, pero creo que es la quinta, no sé, cuarta, quinta, eh, aquí en este podcast de reacción ustedes pueden notar el ánimo y la alegría con la que, con la que comenzamos hoy, <ríe> después de estar encerrados tanto tiempo. Pero no, mentiras, es un privilegio para nosotros poder estar con ustedes a través del de podcast y hablando de diferentes temáticas y hablando de, de muchas cosas. Muchachos, ¿ustedes cómo están? Cuéntenos.
1: Bien. bien
2: ¿Cerrados? Bien. Bien, ¿verdad?
1: Es Pero la bien. quinta bien. semana. Todavía no bien. se han hecho. Va, va a ser más duro después salir y adaptarnos a la calle otra vez.
0: ¿Sabe <risa> qué he estado pensando yo en estos días? Y va a ser muy duro cuando me tenga que volver a poner Zapatos, eso me va a dar complicado. Ya como Messi me medio a pie limpio, es complicado volverse a poner. Pero ya bueno, tengo... eh, el mono tiene zapatos en la casa. Sí, bien. porque ya soy viejo y está doliendo mis pies. Me duelen, duelen los juanetes al mono. Le, le abrió. No, es que estoy ganando peso y ya, ya duele la planta de mi pie. Bueno, una bienvenida a todos los que nos escuchan, los que en este momento están conectados a través del Facebook Live de todas las plataformas de Zona J. Eh, como ustedes saben, este es un formato especial que hemos hecho a partir de la crisis de, del coronavirus, pero este es eh, el podcast que... Normalmente hacemos en audio y lo subimos a Spotify y a otras plataformas de podcast y de audio. Pero este, pues por la emergencia y porque estamos en nuestras casas, decidimos hacerlo eh, también en Facebook Live. Luego el sonido y el audio pasa a las plataformas de audio y lo pueden escuchar en Spotify. De hecho, ya está ahí en Spotify eh, 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 pues varios de los que ya hemos hecho en cuarentena. Está el primero que hicimos, el segundo que hicimos con Félix Ortiz también está, eh, el de Manuel Reaño creo que sale esta semana y hoy tenemos un invitado muy especial desde Argentina, eh, específicamente desde Córdoba, Argentina, que es sí. nuestro querido eh, Germán Rica, que es pastor y además es... El director de Argentina de Cristo para la Ciudad. Así
2: que Germán, bienvenido y qué privilegio. Hola, ¿qué tal? Gracias por, por tenerme, gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar conectados y bueno, conocer nuevos amigos y pasarla bien con ustedes y hablar de temas que en este tiempo nos hacen relevantes, ¿no? Pero aquí estamos contentos, todavía seguimos con un buen ánimo, a pesar de las cinco o seis semanas, seguimos contentos. Vamos a ver qué pasa <risa> más adelante.
0: Esto ya <risa> le cuento eh, a todos que. Esto está afectando eh, mucho eh, aún hasta la parte física. Eh, cuando comenzamos, eh, yo estaba peludo, ya el pelo hasta se me cayó en estas semanas. Pero bueno, eh, esto es parte de lo, que, de lo que sucede en estas cuarentenas. Germán, cuéntanos un poquito cómo va, cómo va Argentina eh, en esto, cómo, es, cómo estás tú, la familia, cómo,
2: cómo va la situación allá. Bien, bueno, les cuento un poco que aquí en Argentina llevamos ya estamos entrando a nuestra sexta semana de cuarentena y ayer ya fuimos informados que se extiende, el gobierno ha decidió extenderlo por 10 días más, flexibilizando algunas tareas, pero ahí vamos. Nosotros como familia, gracias a Dios, estamos bien, eh, seguros, sin ninguna complicación. Eh, como iglesia, la iglesia de Cristo ha tenido que enfrentar todo esto y, y, y aprender a pastorear por nuevos medios, así que... Eh, en ese sentido estamos todos muy desafiados, la, la pastoral eh, está eh, buscando nuevas ideas, rompiéndose la cabeza, como decimos por acá, para encontrarle la vuelta. Pero gracias al señor, eh, aunque han sido un poco extremas un poco las decisiones del gobierno actual, eh, han traído cierto beneficio. Todavía podemos decir que está controlado el avance de este virus, eh, aunque las muertes son números que, que detrás de ellos hay vidas y familias afectadas. Eh, sigue siendo un número no muy grande eh, y la cantidad de personas que ha fallecido ha sido dentro del grupo etario que se, que se espera por este tipo de virus. Pero más allá de eso, eh, hay una muy buena disposición, y esto es lo esto es interesante, porque estamos en una crisis, no dudamos, y obviamente esto pega lo, lo financiero y todos los órdenes, pero aparte de eso, hay como una muy buena aceptación de la iglesia, está como con mucha expectativa, en vez de encontrar quizá en otras crisis financieras que hemos tenido muchas en vez de tener una iglesia como golpeada eh, sentida menos en este caso yo identifico una iglesia con mucho ánimo muchas ganas y la verdad que eso está muy bueno
0: muy bueno Germán, Germán ahí hablando de eso ahora, ahora antes de comenzar el en vivo estábamos hablando un poquitico de la situación eh, mm. de la iglesia cristiana frente a la situación de la iglesia católica eh, en Argentina. Y aprovecho para, para decirles a todos los que están conectados en este momento por el Facebook Live que también nos pueden enviar sus preguntas o aportes que los vamos a ir leyendo. Por acá tenemos un chat donde Sebastián, nuestro webmaster, nos, nos manda las preguntas que ustedes nos hagan o preguntas que quieren hacerle a Germán. Entonces, Germán, ¿cómo está la situación? Eh, explícanos un poquito el, el tema de la iglesia cristiana frente a la iglesia católica eh, y lo que está sucediendo allí en Argentina.
2: Sí, ustedes saben que, que en América Latina, en su gran parte, es una América Latina con una fuerte historia eh, católica y con una relación Estado-Iglesia católica muy cercana, con algunos avances en algunos países y en otros todavía sigue muy fuerte. Argentina sigue, si bien ha tenido muchos... En contronazos decimos donde eh, temas como aborto y otros más ha, ha generado roces entre la política de turno y la iglesia La iglesia sigue teniendo, la iglesia católica sigue teniendo mucha fuerza En estos tiempos en los cuales el, el, el cuarentena ha sido obligatorio No hay ninguna libertad para poder eh, crear y tener nuestros cultos Ni siquiera por grupos pequeños, sino directamente no hay espacio la Iglesia Católica ha iniciado un proceso legal y generando cierta presión a través de sus contactos para que se les permita volver a celebrar las misas. Eh, lo cual, eh, ellos están dispuestos a hacer ajustes y a acomodar un poco las cosas, pero eh, esa propuesta que ellos están haciendo, ya los medios de comunicación lo hicieron público, pero por otro lado, la Iglesia Evangélica no tiene ese poder político ni esa llegada para poder eh, generar algo o un espacio para que la iglesia evangélica también pueda celebrar cultos. Entonces, estamos como en desventaja si las ponemos una al lado del otro. Tenemos una iglesia católica con fuerza económica y con fuerza también de influencia, y una iglesia evangélica que intenta, que lucha pero está, está muy fragmentada en esa lucha y por ende no logra un impacto fuerte ¿no? y, y en eso si me da un segundo te puedo contar eh, algo muy sencillo que pasó en los últimos días aquí en Argentina claro, en cuanto claro. a esta fragmentación ustedes saben, la... Las iglesias evangélicas tratamos de nuclearlos por grupos, por redes de pastores y tenemos ahí diferentes espacios dando vueltas, pero también somos conocidos de que donde se arma una, un consejo, una alianza de pastores en una ciudad, a los pocos meses o a los años ya se armó otra similar con otro grupo disidente. Bueno, eh, obviamente esto nunca escapa a nivel nacional. Tenemos un grupo que se llama Aciera, que es muy fuerte, muy representativo. Y hace dos días eh, el periódico de, de aquí de Argentina mostró a, a grupo de pastores de esta asociación de Asiera orando por el presidente, ¿no? Un presidente que siempre se mostró un poco apático con la con lo que es la, la iglesia y la fe evangélica especialmente, porque él, él es pro-aborto y la iglesia fue muy clara. Entonces, ahí estaba, ¿no? Y, y la foto era, la iglesia, los pastores evangélicos oran y bendicen al, al presidente, ¿no? Y fue buena noticia. Siguiente día, otro periódico. Tiene un titular que dice, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, logró apoyo de la iglesia evangélica para despenalizar el aborto. Y en la foto había otro grupo que se llama Fayette, que es un poco más liberal en su concepto teológico. Eh, en cuanto a la inclusión de género y todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto, aborto es uno de sus temas que maneja. Entonces, claro, ese grupo totalmente liberal se saca la foto y claro que no tiene ningún problema, apoyan y de hecho promueven eh, todo este tipo de, de cuestiones en cuanto a identidad de género y también al aborto. Entonces... Eso, cuando leí esas dos notas, digo, qué increíble esto. Aún seguimos estando fragmentados. Claro, por un lado queremos exigir eh, privilegios o recursos o, o algo de que seamos escuchados y tenidos en cuenta con el gobierno, pero la realidad es que vamos tan fragmentados que no eh, le generamos un impacto. Yo no sé si sucede algo similar eh, en Colombia. Eh, pero creo que es algo generalizado el tema de la fragmentación de la iglesia evangélica con respecto a, bueno, en este caso, la iglesia católica.
0: Hermano, eh, estamos en el tema y el podcast de hoy lo, 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 digamos, lo enmarcamos dentro de cómo servir en tiempos del COVID-19. Pero ya que estás mencionando el tema de la iglesia y, y los muchachos todos ten, tienen diferentes preguntas, pero quiero empezar por el tema de la iglesia. ¿Cómo sí. crees que, o qué crees que va a pasar? con la iglesia cristiana a partir de esta situación, o sea eh, después de que pase la cuarentena o, o salga la vacuna, ¿vamos a volver a lo mismo o crees que esto, está genera esto va a generar un cambio radical en la iglesia cristiana? Y, yo, y te lo pregunto porque yo sé que eh, estás conectado en todo el mundo con diferentes organizaciones y has viajado por todo el mundo ¿cómo ves, eh, no solamente en Latinoamérica sino en el mundo, eh, la iglesia cristiana?
2: Sí, la iglesia cristiana creo yo que no vuelve a ser la misma a nivel institucional, a nivel eh, liturgias y todo eso. Creo que la circunstancia nos obligó a buscar otras alternativas de hacer y ser iglesia. Pero también hay una realidad. Eh, esta circunstancia, como todas las crisis, sacan a ver, a relucir las áreas más débiles, como así también las más fuertes. Entonces estas cosas nos llevan, por ejemplo, hay muchas iglesias, que, que vienen trabajando en, en un énfasis en el discipulado. Eh, y cuando hablo de discipulado, quiero hablar del modelo bíblico de discipulado, no tanto un material, sino eh, el poder compartir vida. Las iglesias que se han movido en ese, en ese círculo, hoy pueden seguir sobreviviendo. Las iglesias que se han centrado básicamente en el templo, en tener actividades que, que lleva a, a meter la gente en un solo lugar, es la que está lidiando más todo esto. Entonces, sale a buscar alternativas, salen a buscar formas, tratan de, bueno, con sus recursos, hacer la, el uso de las redes sociales para transmitir los cultos, que está muy bueno. De hecho, nosotros también estamos en eso, pero también se han dado cuenta que por ejemplo con el director de Alabanza estaba acostumbrado a tener más feedback con, con la gente, más interacción, dígale a su hermano que Dios le bendiga, aplauda al Señor y te das cuenta que de repente está pensando que del otro lado hay una persona al frente de su celular y aplauda al Señor y de repente suena extraño. Entonces estamos como desaprendiendo cosas que para nosotros fueron muy comunes y que en este nuevo tiempo, especialmente en este tiempo de cuarentena, va a implicar ajustes más a la realidad que nos toca vivir a todos. Ahora, va a haber, esto se va a acabar esta cuarentena, el tema es que la mayoría de aquellos sociólogos, y creo que muchos también hermanos en la fe están viendo, y yo también me sumo a ellos, de que no volvemos a lo que conocíamos como normal, volvemos a una nueva normalidad, a una nueva forma de ser y de hacer iglesia y de interactuar en la sociedad. Alguien dijo, eh, con todo lo que venimos hablando, con los números de los medios eh, que, que hablan muertos y casos y todo esto, imagínate dentro de un año y medio, cuando estés ahí caminando y alguien pase cerca y estornude cerca tuyo, no lo vas a mirar con la mejor cara cuando se acabe la cuarentena, el día uno que empieces a salir a la calle, te vas a tomar, no sé, un café a un lugar o te sentás en una plaza con tu novio, con tu novia, con tu esposo, y de repente ves que alguien se acerca y se sienta muy cerca tuyo, lo vas a mirar diferente. Porque todo esto va moldeando nuestro pensamiento a nivel eh, colectivo y por supuesto esto afecta directamente eh, la forma de hacer iglesia. Pero lo que yo veo muy interesante y muchos de ustedes seguramente lo están viendo es estamos volviendo a las casas y en esto de estar en las casas nos trae eh, la posibilidad de sanar hogares y de fortalecernos. Entonces hay todo un, un trabajo muy interesante que se está viviendo eh, y, y creo yo que con mucho ánimo digo vienen cambios, cambios que hacían falta y cambios que se alinean con, con lo que el Señor dejó en la Escritura
1: hermano, nosotros estamos pensando mucho en eso porque es que en el grupo tenemos a alguien que estornuda encima de nosotros cuando estamos almorzando <risa> Ay, Entonces, no sabemos
0: qué vamos a hacer <risa> la verdad ya me compré una daga para que la próxima que el mono me estornude encima ¡pam! se la clavo porque ya me tiene cansado y ya con esto estoy muy asustado muy asustado <risa> pero, sí. pero, pero la realidad sí es que la interacción social eh, esto ya lo tú usaste el, el término una nueva normalidad, porque la verdad el mundo va a ser muy muy diferente a lo que, a lo que creíamos, ¿no?
2: Y yo creo que eh, el Señor en su misericordia nos da la posibilidad de aprender, ¿no? Alguien dijo por ahí, ¿no? Hace, hace un par de semanas, leía, eh, que tres meses atrás había muchos pastores que, que no, no querían saber nada con que eh, sus miembros, o que la iglesia tuviera cierta interacción en Facebook y redes sociales, y hoy vemos a esos mismos pastores tratando de hacer sus en el domingo de una manera súper precaria, luchando para que de alguna forma conectarse. Eh, entonces, ay, como, como estoy... yo, vi, yo
0: vi en estos días eh, un Twitter que decía que, que si su pastor parece... <risa> parece secuestrado por Bin Laden haciendo pero me pareció chistoso por favor Oremuel y ayúdele para que haga una transmisión diferente pero, pero sí, es la realidad, este es el mundo en el que estamos, lo, lo que antes era era rechazado, es pues, venga, nos toca hacerle
2: Sí, y, y celebremos estos cambios yo creo, mira eh... Yo tengo mis propios pensamientos en algunas cosas con respecto a, por ejemplo, cambio generacional y muchas cosas que venimos hablando en muchos círculos, ¿no? En círculos internacionales, de organizaciones, en círculos de iglesia, de denominaciones. Necesitamos un cambio generacional, necesitamos, necesitamos, necesitamos. Eh, iniciativas que vienen desde el liderazgo mismo, de la cúpula de liderazgo, pero la realidad es que han pasado los años y el cambio generacional no se ha hecho. Entonces hoy nos topamos con una realidad. Los que somos un poquito más grandes eh, o más viejitos eh, Hoy tenemos que empezar a interactuar en un mundo totalmente desconocido Pero donde la mayoría de la generación más joven Ya tiene años de experiencia, conoce cómo conectarse Entonces creo que a la fuerza está haciéndose este cambio generacional eh, Y entiendo de que Dios sigue sentado en su trono de control y que esta pandemia no lo sorprendió y que Él tiene la capacidad de cambiar algo que era totalmente destructivo y dañino como este virus al, una, al final del camino en una bendición. Así que a mí me parece muy interesante todo lo que se está viendo.
1: Yo tengo una pregunta sobre cómo está, tensión que hay entre queremos ser prudentes y no exponernos mucho al virus, pero al mm. mismo tiempo queremos servir, ¿cierto? Entonces... Sí. Hay como un instinto de conservación que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos una misión que cumplir. ¿Tú sí. qué piensas de esto? O sea, ¿cómo se puede manejar esa, esa situación?
2: Esa pregunta está muy interesante. Gracias, Vero. Eh, creo que, por supuesto que esa tensión va a existir siempre y hay personas que se sienten un poco más flexibles y dicen, ah, yo le entro, no tengo problema. Eh, Puntualmente, para darte un ejemplo, aquí en la ciudad de Córdoba, nosotros iniciamos una tenemos una relación por años con el municipio y ahora el municipio nos está pidiendo voluntarios para trabajar con personas en situación de calle en unos albergues que han preparado. Ahora, eso significa en el medio donde el, la cuarentena ha sido obligatoria y ha sido impuesta, o sea, mandaron gente a la calle, el gobierno sacó a la policía y, la, y el ejército para controlarlo, porque ustedes saben que cuando somos medios que necesitamos lo punitorio para seguirle las órdenes, entonces, en el medio de eso, ahora la gente se está dando la posibilidad de que algunos salgan. Algunos tienen terror de salir. Hay muchas personas que no pueden ni dormir de noche con la idea de salir. Eso está totalmente mal. Yo estoy totalmente fuera de lo que serían los parámetros de una persona que ama al Señor y que confía que el Señor está a cargo de las cosas. Pero por otro lado, hay gente que dice, no veo la hora de salir de mi casa, ¿no? Y, y tuitean y dice ya me voy, ya me voy. Porque... Y de repente ven oportunidades como esta de servicio para salir. Pero en realidad la motivación siempre es lo que más cuenta por encima de todo, ¿no? Y yo, ¿Por qué estoy saliendo? ¿Porque realmente no aguanto más a mis padres o no aguanto más a, a, a los que están en mi casa y quiero salir, quiero mis dos momentos de oxígeno? ¿O realmente... Siento que soy motivado a salir. Entonces, eh, es interesante. Ahora, yo creo que hay un equilibrio. Hay, hay cuestiones que debemos seguir en cuanto a las que el gobierno y la gente de la salud, los expertos nos dicen. Hay, hay gente que tiene riesgos por, por edad, por eh, enfermedades que ya tienen preexistentes. Pero por otro lado, no podemos entender que el virus no está afuera esperándome con un palo para decir, ah, ya salió Germán y ahí le pego. No, 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 no. Podemos tener eh, ciertos recaudos para poder salir y seguir sirviendo y creo que hoy más que nunca la iglesia necesita salir. Ustedes creo que han escuchado mucho de la pastoral en Italia, muchos pastores que han muerto porque han ido a predicar en los hospitales en el medio del pico de la pandemia y estos pastores entendieron que ellos tenían que ir a hacer esto, fueron, predicaron el evangelio, muchos se convirtieron, pero también ellos terminaron afectados y muchos murieron. Entonces, es difícil porque siempre está el instinto de preservarse y mantenerse sano cuidado, pero también tenemos una misión que hacer. Entonces uno tiene que, que, en cierta forma, creo vuelvo a lo que dije hace unos minutitos, creo que la clave es cuál es tu motivación. Si tu motivación es agradar al Señor, si tu motivación es esta, y vos entendés que el Señor te está dando una oportunidad de servicio, no la desperdicies. Toma todos los recaudos, pero no la desperdicies. No dejes que el miedo te gane esta batalla. Creo que podemos seguir sirviendo al Señor y necesitamos seguir sirviendo al Señor de esta manera. No sé si responde un poco, Vero, esta, a esa tensión que, que nos contaba.
1: Sí, excelente.
2: Bueno, hay mucha ah, gente bueno. en este momento conectada
0: y, y de hecho me reportan por acá que Facebook está colapsando en este momento con la cantidad de conexiones que tenemos en este, en este podcast. <risa> Pero le recordamos a todos los que nos están escuchando que pueden eh, escuchar después este mismo podcast que lo grabamos en las plataformas de Spotify, lo pueden escuchar en Apple Podcasts, iBox y Deezer. Entonces, también para que eh, lo puedan escuchar después, eh, pueden acceder a través de todas estas plataformas al podcast en audio que eh, hacemos semanalmente. Jake. Herman, que... Ahorita estamos viviendo en la sistema, de la mayoría están viviendo en el sistema de capitalismo, ¿cierto? Y mm. es mucho consumismo, mucho así, como Vero está hablando del autocuidado, de un de, de mí, yo quiero todo para mí, todo para mí. ¿Cómo podemos como romper este sistema ahorita, especialmente los cristianos, porque ya estamos adentro, ya está, por ejemplo, yo voy a hacer mi mercado, yo voy a comprar todo lo que hay? Para Tengo por mi familia, no importa los demás. Porque a veces en el pánico nosotros regresamos a esto. ¿Cómo mm. podemos como romper esta mentalidad? De, ¿Y en qué, qué recomendaciones tú tienes que podemos servir más de estos medios?
2: Mm. Eh, muy buena pregunta, Jacob. Mira, eh, creo que hoy más que nunca necesitamos practicar la generosidad. Y creo que por ese lado viene la clave. Y cuando hablamos de generosidad y aquí está en un contexto de un servicio de iglesia, estamos pensando, oh, viene el momento de la ofrenda, ¿no? Pero es, es mucho más allá de tu ofrenda, tu diezmo ofrenda misionera o como quieras llamarle, sino la generosidad de mirar al prójimo. Eh, es verdad, el capitalismo o ese tipo de movimiento nos lleva a querer pensar en nosotros, los, los que tenemos algo, poder prepararnos para esta pandemia y por eso muchos salimos corriendo y llenamos nuestras alacenas con comida para sobrevivir este tiempo que no sabemos cuánto va a durar. Eh, es verdad eso, pero no podemos dejar de entender de que somos... Hijo de Dios y que nuestra cultura es la cultura del reino y no la cultura de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Respetamos las leyes porque el Señor nos invita a respetar, pero no puedo yo abrazar ni el socialismo ni, el, ni todos los ismos estos, porque la verdad son expresiones del hombre eh, con su capacidad de visión y muchas de ellas tienen cosas muy interesantes y otras cosas tienen cosas que no son tan buenas Entonces nosotros tenemos que levantar la cultura del reino Y en la cultura del reino Está el valor de la generosidad La generosidad que me hace ver A mi hermano en necesidad Que me hace ver al vecino O que me hace ver a alguien Como le contaba recién Personas en situación de calle Que están en, una, en un tipo de shelter en, en, en un lugar y necesitamos De alguna forma ir y ayudarle Entonces eh, creo que para quebrar esa actitud consumista y creo que también esta crisis revela al cristiano consumidor y no al seguidor de Jesús. ¿no? Porque el cristiano consumidor es el que va a los domingos a la reunión de esta pero con una actitud de consumir. Dame, dame, dame y listo. Pero ahora es el tiempo en el cual necesitamos los cristianos seguidores de Jesús que en su casa no tienen problemas si no hay un Facebook Live dándole eh, la prédica o dirigiéndole la alabanza. Él puede eh, tomar su, su Biblia y compartir con su familia sin ningún problema, porque él sigue a Jesús y su relación no depende de otros. Entonces, estos seguidores de Jesús no tienen problemas con ser generosos, con bendecir a otros y salir de sí mismo. Porque recordad que naturalmente nosotros tendemos a poner en el centro de todas las cosas eh, nuestro yo. Y en este tiempo se deja ver eso, pero no somos llamados a eso. Somos vamos a poner al Señor en el centro y esto nos va a abrir los ojos para necesidades, para bendecir Decir, yo la práctica que venimos haciendo como familia y animamos a muchos es tómense un tiempo para orar y que el Señor les muestre la necesidad, que este sea tu motivo. Señor, mostrarme la necesidad de alguien a quien yo puedo ayudar. No, no necesariamente tiene que ser alguien de mi congregación. Puede ser alguien vecino, familiar, persona que atea, lo que sea pero seamos agentes de bendición porque necesitamos en este tiempo una iglesia presente que milite la fe no que milite el capitalismo o el socialismo o el neosocialismo o lo que quieras ponerle sino que militemos la fe de los seguidores de Jesús hermano, una, una intervención ahí quiero hacerte una pregunta porque siempre que
1: pensamos en ayuda bueno, ayudar al primo pensamos en el pobre o en la persona que tiene escasos recursos pensamos en comida Uh -huh. en esas cosas específicas, pero ¿qué pasa con llegar a poblaciones que no tienen necesidad de comida? ¿Qué uh -huh. pasa con llegar a poblaciones que no tienen necesidades económicas, pero que tienen otras necesidades profundas? También como iglesia, ¿cómo podemos ser relevantes en eso?
2: Sí. Gracias Julián por tu intervención, porque realmente es verdad, siempre tendemos a mirar las cosas desde la misma perspectiva, y la verdad que la necesidad es mucho más grande que algo... Físico. Eh, creo que todos estamos viviendo el hacinamiento y esto trae a consecuencia muchas situaciones de pánico, muchas situaciones de miedo, muchas situaciones en las cuales las personas están necesitando encontrar paz en el Señor. Porque ¿de qué sirve haber tenido el dinero para comprar tu BMW y lo tenés parqueado en la puerta de tu casa y no puedes salir porque el gobierno no te deja usarlo? Entonces te estás dando cuenta que también esto empieza a ser un, un conflicto de valores y empezás a, a ver, ok, creo que no valía tanto volverme loco por conseguir dinero para esto... Creo que hay algo más importante y eso abre una ventana para que nosotros podamos acercarnos desde una amistad genuina a poder construir puentes con personas que están en necesidad emocional. Yo quiero que, decirte que creo que la mayor necesidad que se está viviendo, la vivimos todos, pobres o ricos, pero en, la, en los estratos más altos es el tema de la necesidad emocional. Y, nosotros tenemos a un Dios que, que habla de vida, ¿no? Y cuando habla de vida en griego no usa la palabra suje que es esta palabra vida en, en, en lo emocional. Y creo que nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a las personas en eso. Entonces, eh, concuerdo mucho, Julián, que nosotros como iglesia también debemos ser intencionales y abrir nuestros ojos a la necesidad emocional. Por supuesto, el Señor dijo que era mucho más difícil llegar o interactuar con las personas en esos círculos, pero yo también entiendo que el Señor nos da gracia a algunas de nosotros para poder entrar a esos lugares y llevar una palabra de esperanza en el medio de sus circunstancias, que es muy diferente en los comunas de pobreza. Ok, y bueno, Germán, un poquitico yendo como, como en ese mismo hilo, como cristianos hemos hablado de que tenemos que hacer nuestra labor, sin nuestro llamado y todo, pero... Cómo saber que es un servicio genuino el que estamos haciendo porque en este tiempo también nos hemos dedicado muchas pues hemos visto mucho
0: hay que ayudar, hay que hacer y no que, o sea, que sea realmente un servicio y no simplemente
2: un acto filantrópico y se quede ahí como en ese momento. Sí, siempre luchamos con eso siempre luchamos, especialmente cuando hablamos de pobreza, siempre luchamos con lo altruista y terminamos haciendo un trabajo social y no un trabajo de transformación mira, yo quiero simplemente decirte algo que el Señor nos vino hablando como organización que hace mucho trabajo, podríamos decir altruista, ¿no? en, en los contextos de pobreza eh, y mira, Dios nos hizo parar todo en diciembre y nos puso a revaluar todo y a decir, muchachos no se trata solamente de llevar un plato de comida, no se trata, de es algo mucho más profundo, vuelvan a la raíz del evangelio, vuelvan a predicar el evangelio como lo, como lo hacían antes, esto es algo personal de la organización que, que estuvimos viviendo y en el medio de eso, pum, explota toda la pandemia, entonces todo esto entendimos que Dios nos está llamando a este tipo de, de búsqueda, entonces... Podemos ayudar, podemos hacer muchas iniciativas, pero necesitamos entender que lo más importante es compartir a Cristo, que las demás cosas nos ayudan a acercarnos, nos ayudan a conectarnos con las personas, pero siempre eh, el, el, al final del camino debe ser presentado el Señor Jesús en todo esto, porque de otra manera eh, no hay diferencia con otros grupos que hacen exactamente lo mismo que nosotros. Y nosotros sí marcamos la diferencia porque hablamos de un Dios que transforma, porque hemos sido transformados por ese Dios y tenemos testimonio de vida que podemos compartir a las personas en necesidad. Por supuesto... Podemos entrar ahí en una charla que nos puede llevar horas porque hay muchos errores y conceptos donde bajamos y rebajamos al Señor Jesús a un plato de comida. Y lo que hacemos es, ok, voy a dar comida para que la persona me escuche el evangelio. Entonces pareciera que yo rebajo el evangelio a la altura de un plato de comida para captar la atención de alguien. Entonces ahora sí que te, me estás comiendo te voy a predicar. Y no es así, tenemos que tener mucho cuidado en, en cómo ayudamos y necesitamos mucha eh, de alguna manera guía del Señor y también nosotros estar un poco abiertos a lo que el Señor nos está diciendo y marcar nuestros propios errores para poder hacer las cosas de una manera más eh, explícita y concreta en cuanto a predicar el Evangelio
1: Muchas, muchas gracias, hermano mm, Interesante la aporte
0: Pensando en eso, hermano y pues yo... Mm. Yo tengo una pregunta con respecto al tema de iglesia. Ahorita mencionaste que las iglesias que más, que más sufren o más están sufriendo en este momento eran las iglesias que habían centralizado toda su vida en el templo o en, la, en el edificio, en la edificación. Y yo pienso que parte de eso tiene que ver, aunque digamos nosotros somos cristianos, pero la verdad el evangelio y el cristianismo en Latinoamérica es muy reciente, son máximo uno o dos siglos eh, de la cultura católica o la, eh, el bagaje católico todavía es muy fuerte en nosotros y, y es más todavía muchos cristianos llaman la iglesia la casa de Dios vamos a la casa de Dios sí. entonces eh, ¿cómo, ¿cómo crees que eso esto va a cambiar o cómo podemos como iglesia empezar a cambiar ese chip de, de la centralización de todo en la iglesia o cómo lo están haciendo ustedes por ejemplo porque yo sé que tú eres pastor de una iglesia también pero, ¿cómo esto está generando que la iglesia eh, se mueva diferente?
2: Mm. Bueno, creo que cuando yo dije esto, que las iglesias que más están sufriendo son las iglesias que se centraban en los templos, eh, y uno puede automáticamente pensar en algunos ejemplos próximos, en su propia comunidad, iglesia, pero generalmente esas iglesias nunca van a decir que ellos están en esa situación, porque no vamos a reconocer esto, porque en realidad todos, de alguna forma, tenemos prácticas que están siendo confrontadas por esta situación y estas prácticas necesitan de alguna forma sufrir esta metamorfosis a algo que el señor está utilizando y quiere introducir en este tiempo entonces tenemos esta realidad de la iglesia eh, más centrada o las más grandes donde ellos mismos se están dando cuenta eh, estaba hablando con un pastor en una iglesia muy muy grande que tiene una uh, una membresía bien bien grande y él mismo decía eh, que aunque sus vivos se ven muy bien, eh, la banda suena muy bien, donde todo está muy bien visualmente, me decía, pero aún siento muy en lo profundo de mi corazón, decía este pastor, que no estamos conectando con el hermano sentado en la sala de su casa. Creo que estamos haciendo una buena performance de, 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 del culto, del servicio, pero nos está faltando conectar. Que, que, creo que tenemos que replantearnos algunas cosas y lo que él estaba hablando puntualmente era el avance de oración, hacer algo un poco más orgánico, más simple, más entre casa, que la banda con las luces y todas las cosas que generalmente era lo que se hacían los domingos. entonces este, hay mucha gente repensando, replanteando, y creo que es bueno, yo, yo creo que por años quizás tuvimos el temor de ponernos a hablar de temas, y, y había ciertos tabú dentro de la iglesia, y o todo lo que significaba eh, acomodarse estos tiempos era solamente poner luces y pantalla de LED en, en, en la parte de atrás de la iglesia, cuando, cuando en realidad el Señor nos ha estado siempre empujando a volver a la, al evangelio, a volver a la raíz de la fe, eh, a trabajar en el discipulado, a trabajar en grupos pequeños, y por supuesto, la celebración que tenemos todos eh, en el culto del domingo, gloria a Dios, si tu iglesia tiene 10.000 miembros, gloria a Dios, por esos 10.000 miembros, como así también la iglesia que tiene tres miembros. Eh, no ese es el problema de cantidad, sino el problema de cada una de las comunidades de fe, serle fieles al Señor y escuchar lo que el Señor está hablando. Porque recordar el texto bíblico en el cual el Señor nos dice, ustedes son muy buenos a saber cuando, cuando está por llover o cuando se está por, va a ser frío. Ustedes son buenos en mirar el cielo, pero no ver en las señales de los tiempos, ¿no? Y, y hoy estamos viviendo señales de los tiempos y no, no estoy hablando de lo escatológico, sino estoy hablando de que hay cambios que necesitamos introducir como iglesia. Y cada iglesia deberá ajustarse y deberá ser sensible a lo que Dios está diciendo. Pero también es un tiempo en el cual necesitamos encuentros para aprender de la experiencia de uno, de las dudas de otro, de los temores de otro, por eso creo que es muy válido, hay, hay grupos de pastores que se están reuniendo simplemente a conversar porque hay otra cuestión también ahí muy relacionada, que es el estrés que está sintiendo la pastoral de, de pastorear a sus ovejas sin poder estar cerca y con todas estas cosas que hay y buscando nuevas formas y el estrés y el miedo propio de la incertidumbre de la pandemia global. Entonces, es todo un cóctel que hay dando vuelta, que genera mu muchas tensiones internas y externas, pero aún así, aunque esto pareciera muy dramático, yo personalmente creo que es para bien. Yo totalmente sí, creo eh, eh, para bien. Yo creo,
0: eh, ¿crees que la iglesia de esto va a salir más fortalecida
2: que antes o no? Sin lugar a duda, la iglesia de Jesucristo siempre es victoriosa. O sea, la iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo que tiene multiformes en todos los países donde está presente, en todas las comunidades, va a salir victoriosa, sin lugar a duda. Lo que sí va a sufrir mucho la estructura eclesial y la institución de la iglesia va a sufrir. Ya tenemos circunstancias en algunos países que ya han dicho hay algunos presidentes que han dicho, miren, no vamos a permitir reuniones públicas hasta por lo menos mitad del próximo año. Ya están diciendo en algunos países esto. Ahora imagínense en un pastor que arrienda un local para tener su iglesia donde juntaba a unas 60 personas. Donde hoy, al no estar presente con esa gente por el distanciamiento social, no tienen los medios para sostener la iglesia y el arriendo de esa iglesia. ¿Qué es lo que están haciendo esos pastores? Están cancelando el alquiler pero están entendiendo que hay una nueva forma de hacer iglesia. Y ojo, no quiero ser pro iglesia virtual, porque tampoco creo que todo tiene que ser virtual, pero esa es la realidad. Y nosotros tenemos esa resiliencia mezclada con la obra del Espíritu Santo que nos da la capacidad de sobrellevar esta crisis para que sigamos haciendo la labor del Señor. Y eso es lo más increíble. ¿no? Y eso es, ese,
0: esa, esa diferenciación que haces acá es muy interesante. La iglesia es victoriosa, lo que pronto va a sufrir es la estructura eclesial que hemos creado, que que probablemente no es ni no ha sido ha sido más más occidental que lo que debió haber sido desde el principio, ¿cierto? Sí. sí pero bueno, esto es muy interesante mira, esto porque yo también tengo la misma posición, la iglesia la iglesia va a salir fortalecida de esto. Va a ser una iglesia diferente y va a avanzar y va a seguir, pero de pronto de de, de otras maneras.
2: Habla, hablaba recién, hace unos minutitos estaba hablando con un pastor, se llama Clarence, él es, eh, es un camerunense, él vive en Camerún y tiene una pequeña iglesia en, en, en Camerún y hablaba con él cómo estaba esta situación de la pandemia ahí. Y bueno, me contaba que muchas restricciones, mucho miedo, todas las cosas que ustedes conocen que todos estamos enfrentando de alguna forma. Y le digo, ¿y ustedes como iglesia cómo hacen? Mira, la verdad es que nosotros como iglesia no tenemos tanto problema. Le digo, ¿por qué? Es porque nosotros somos una iglesia pequeña. Somos una iglesia donde está mi familia y cuatro o cinco personas más. Así que nosotros continuamos, eh, de alguna forma, eh, trabajando y compartiendo este tiempo y haciendo nuestros servicios en mi casa. Entonces... Para un tipo de iglesia, esto no le ha sido ningún gran cambio. Se han mantenido dentro de lo que venían haciendo, tomando los recaudos, el lavamiento de manos, todas las cosas que, que conocemos. Pero están logrando funcionar. Para otras iglesias, en el caso de mi iglesia, nuestra iglesia tiene cerca de 200 miembros y una iglesia hija eh, en otra ciudad. Entonces... Ahora no nos podemos congregar. ¿Cómo hacemos? Creen que la vuelta a, a, a la pseudo normalidad o la nueva normalidad va a permitir reuniones de no más de 20 o 30 personas. ¿Ya qué vamos a hacer? 11 cultos o 10 cultos por día para tener a los miembros de la iglesia no, no, tenemos que buscar alternativas personalmente hemos eh, empoderado más los trabajos de grupos pequeños, eh, nosotros veníamos con un proceso de discipulado uno a uno hace ya varios años que nos venía costando mucho, pero este tiempo es como que aceleró esto, y, y hay más recepción en los miembros de la iglesia para poder sumarse a la célula. hicimos el grupo de trabajo así en grupos pequeños y, y fácilmente 30 grupos se abrieron así de la nada y ya hay mucha disposición y estamos arrancando y estamos viendo el favor de Dios en eso ahora, no es porque sea algo especial en nuestra congregación, no, es porque si te fijas estamos volviendo a lo relacional de la fe a la iglesia que se conecta, que se relaciona, que crece alrededor de la escritura y que también surge de esa relación, de ese grupo pequeño, de estrategias para bendecir a otros. Llámese la persona que tiene dinero y que vive en un lugar eh, y está totalmente atemorizado o llámese la persona que vive en la li pobreza literal. Pero creo que para la iglesia de Jesucristo vamos a salir en victoria. Y ese eh, es Germán, mi...
0: una pregunta que nos hacen acá en, en las redes es,
2: eh, ¿es el momento para que las comunidades cristianas pidan o den? Ah, no, yo creo que es tiempo de dar. Totalmente. Por eso hablé de generosidad cuando Jacob eh, o Julián, recuerdo quién de los dos había hecho la pregunta, yo había dicho, eh, es tiempo de generosidad, y generosidad es dar, es dar. Y como nos movemos en una... Cultura del reino, la cultura del reino tiene todas esas leyes que es mejor dar que recibir, entonces eh, yo creo que es tiempo de dar, y tenemos mucho para dar, porque en el medio de la desesperanza tenemos una palabra de esperanza, en el medio del temor y del horror tenemos una presentarnos a un puerto seguro, tenemos para presentar el refugio de nuestras vidas, tenemos mucho para dar, y creo que es la oportunidad, por eso... Cuando llegan los días domingo y uno entra a su perfil de Facebook y ve muy, muchas, muchas conexiones de, de cultos online. Bueno, uno se ríe porque algunos, como decía, pareciera que lo tiene Al-Qaeda secuestrado el pastor por, por la luz en la cara y el fondo muy feo. Pero bueno, lo hacen con lo que pueden. Otros quizás producciones súper buenas, así como de primer nivel, súper cine, eh, no importa. Creo que es bueno que se siga predicando el evangelio aunque sea en estos contextos, después veremos sí. si el resultado realmente cambia y toca tanto. Tan pero vida pero como ¿sabes, qué, que...
0: ¿sabes qué he pensado yo frente a este punto? Ya viene Julián con la pregunta, pero he pensado frente a este punto que la, digamos que si usted hace parte de la iglesia, <risa> eh, pues así sea pequeña y no, no tenga la mejor producción, finalmente usted va a ser fiel a su iglesia sin importar que la otra súper grande... Eh, tenga una mejor producción porque eso es parte, parte de, lo que, de lo que esto nos está enseñando también, ¿sí o no?
2: Mira, esa es mi reflexión de este último tiempo. El sentido de comunidad va mucho más allá de la capacidad tecnológica o visual o de la tecnología que puedas tener para ponerlo. Hoy, más que nunca, la gente decide estar en su espacio de comunidad. Nosotros como congregación dijimos, bueno, vamos a hacer los cultos. No teníamos nadie. Encima nos agarró encerrados sin posibilidad de comprar nada para tener mejor iluminación. Así que arrancamos con lo que tuvimos y nos sorprendió la cantidad de hermanos que se conectaban a los vivos, que interactuaban que escribían aún en el tiempo de alabanza, desafiamos el al grupo de alabanza que gramen por partes y pongan todo juntos y toda esa locura que, que les lleva y no están acostumbrados, y lo hicieron y sonó, no sonó, <risa> vamos a ser sinceros, no sonó muy bien. Pero la gente, la reacción, hermanos que escribían mensajes diciendo qué hermoso fue ver al grupo de alabanza. Yo me sentí como los domingos cuando estábamos ahí. Porque hay un sentido de comunidad. En estos tiempos en el cual yo quiero escuchar a Dante Gebel, lo, aprieto un clic y tengo ahí a Dante Gebel predicándome. Quiero tener la alabanza de oración de Bethel Church. Hago un clic y tengo ahí la alabanza de oración. O lo que sea, o que quieras ponerlo, tenés a un clic. Pero la gente sigue decidiendo ir a sus espacios de comunidad. Y es lo increíble, por eso a mí me da mucha alegría y energía pensar en que todo esto va a ser para bien, porque estamos entendiendo nuestro sentido de comunidad de fe, y eso es lo más bello que, que podemos tener. Por eso no importa cómo te salga, si te sale bien o no te sale tan bien, continúa haciéndolo, seguí haciendo mejoras, seguí forzándote, invertí, pero lo bueno es que la comunidad de fe te acompaña, y qué bueno que juntos puedan desarrollar la adoración en comunidad distantes pero unidos en el espíritu, y también la capacidad de poder escuchar la voz de Dios cuando es predicada en estos espacios virtuales de comunidad.
1: Bueno, en este orden de ideas y, y hablando un poco acerca del cambio de que va a sufrir la iglesia y lo que va a venir después, en este momento de, de, digamos, de necesidad de, de situaciones complejas, la gente quiere ayudarse, entonces muchos crean fundaciones, o muchos dicen, no, hay que recoger, eh, ayudas para las personas pero ¿cómo, como iglesia cómo podemos pensar más allá o sea no en el momento de la necesidad sino ya pensar en el futuro en proyectos a largo plazo en proyectos que realmente afecten la sociedad no solo en el momento de la necesidad que es obvio, es necesario y es muy útil pero también como trascendemos o sea crear una iglesia o pensar en una iglesia que trascienda a través del tiempo y no solo en momentos de necesidad
2: excelente pregunta, Mira, nosotros topamos con esto, en la primera semana en una de las comunidades que nosotros trabajamos que es una comunidad de extrema pobreza es un basural donde hay 200 familias eh, nos llega información de que estaban ya empezando a, a preocuparse porque no iban a poder salir a conseguir su trabajo, a hacer su dinero entonces tenían mucho temor entonces la primera reacción fue ok, hagamos algo ya ahora pero también dijimos no, ey, ey, no pasó una semana de esto el gobierno está anunciando ayudas para los sectores estos, que se implica en ayuda financiera y de mercadería. No, no, creo que tenemos que replantearnos nuestras ayudas y pensar de una manera más estratégica. Y decir, de nada sirve que yo eh, haga algún esfuerzo ahora, cuando mi esfuerzo va a ser más, más valioso en las próximas dos o tres semanas. Y siempre pensando en que nuestra eh, meta siempre es presentar a Cristo. Entonces, Creo que necesitamos ser estratégicos en esto y creo que no hay nada más estratégico que el Espíritu Santo. Aún nuestras capacidades para poder ver, para poder eh, discernir según nuestro raciocinio y pensar qué puede funcionar para aquello para el otro, que es válido. Pero nosotros dependemos del Espíritu Santo y necesitamos aprender a escuchar al Señor para ver cómo ayudamos. Ahora, hay necesidades urgentes que necesitan sí una intervención ya. Son personas que están en extrema necesidad de hambre, que están en, en algo que es ya, no, no pueden esperar dos semanas. En eso sí necesitamos ordenar nuestra prioridad, pero no podemos gastar todo nuestro esfuerzo y nuestros recursos en la primera semana o en algo que es paliativo. Necesitamos pensar que siempre el Evangelio trajo la capacidad de redimir a las personas y redimir también sus comunidades. Y cuando hablamos de esto, significa introducir enseñanza que ayuden a que las personas que estén en la circunstancia que estén viviendo puedan levantarse y seguir adelante. El problema que tenemos hoy es que no sabemos cuán largo va a durar esta cuarentena y no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar esto. Entonces, nos, de alguna forma, en esta mirada estratégica y en esta mirada sensible a la voz del Espíritu Santo, ir a lo urgente ir y paliar todas las necesidades urgentes, pero dejar reservas para lo que va a venir. Porque el día que se abran las puertas, nuestros países van a estar con un PBI mucho más mucho más bajo, el, va a haber mucho mayor desempleo, y eso es lo que se está vaticinando. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar en esos momentos? Personas que hoy tenían ingresos importantes se están reduciendo. Eh, gobiernos que hoy están pensando aplicar eh, impuestos especiales a las personas que tienen mayor riqueza, lo cuales afecta el estatus de vida de esa persona. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar interactuando a esta realidad con la mirada que decías hace unos minutos atrás de no solo la pobreza extrema? La iglesia necesita participar, necesita hacer algo, necesita ser parte de la solución, pero no podemos dejar de mirar que nuestro llamado ha sido predicar el evangelio y si vamos a actuar, vamos a tratar de actuar en lo urgente para que podamos paliar esa necesidad, pero estratégicamente dosificar y poder acompañando. Ahora, entendamos que todo deben ser relaciones a largo plazo. Nada debe ser, me paro una esquina, entrego eso y no veo más nada. Tengo que entender que hagamos una, una relación a largo plazo con la comunidad o con el lugar de personas que vamos a, a trabajar.
0: Bueno, Germán, en ese punto, en ese mismo sentido del, del servicio, eh, muchachos o gente que nos escucha en este momento que dicen, bueno, ¿cómo ¿Cómo puedo servir yo? ¿Estoy, estoy desde mi casa? Eh, no, ¿No sirvo en la iglesia o no digamos no estoy en el ministerio tiempo completo? Eh, que ese ha sido, creo que es uno de los problemas que, que nosotros mismos hemos generado al, al, de alguna manera, profesionalizar el ministerio, donde hay unos que son los que están para hacer eso y, y los demás simplemente no tenemos la capacidad para hacerlo. Que esto creo que lo que va a generar esta pandemia algo bueno y esta crisis es eh, volver al sacerdocio de, todo el, de, toda el, de toda la gente. Que la gente pueda servir desde donde está y pueda sentir que también son eh, sacerdotes y siervos de Dios. ¿Cómo puede alguien así que no está en el servicio eh, servir? ¿Cómo puede empezar a servir desde, desde donde está? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede usar esta situación para para catapultar una vida de servicio no tan centrada en lo que nosotros queremos sino en, en servirle a los demás
2: Bueno, creo que es una pregunta un poco compleja de dar una respuesta decir, esta es la única forma yo creo que cada uno necesita eh, en primera instancia, como hablamos hace un ratito la guía del Espíritu Santo y por lo menos empezar a orar y decir, yo quiero hacer algo, quiero sentirme útil en esta pandemia quiero sentir que de, mis capacidades pueden servir hay muchas formas de hacerlo algunos se enfocan más en servir a la, a la iglesia, a la comunidad de fe local, dando apoyo en la parte técnica, dando apoyo en, en, en lo que son tus habilidades y talentos para que sea más fácil el trabajo de la pastoral que está caminando por este nuevo camino, entonces es válido que tu enfoque sea por ese lado. Pero por otro lado, hay personas que no tienen o no encajan en eso, como hablaba recién, no encajan en este mundo profesionalizado de la iglesia, pero sí necesitamos entender de que todos estamos llamados a servir. Ahora, ¿cómo desarrollamos y qué tipo de servicio podemos hacer? Eh, yo me centraría más en de qué manera podemos compartir esperanza en este espacio donde más que nunca toda la humanidad está hablando de la muerte más cercana que antes. Entonces, creo que eso plantea un, una, un campo, un terreno donde más que nunca podemos nosotros poder hablar y abordar esos temas. Entonces, de repente, vos sos un joven o o un adolescente y estás con ganas de servir al Señor y tu pasión con el Señor, y yo creo que la puedas canalizar la primera instancia orando al Señor que te dé eh, dos o tres nombres de personas a quienes contactar, que sean de tu círculo, tus amigos, y ser directos y decirle, hey, mira, estaba orando, vos sabés que yo voy a la iglesia y me vino tu nombre, y que, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudarte? Quisiera orar por vos, no sé, ¿querés que charlemos, querés que pasemos un rato?, y empezar a conectar creo que esa es una, una y es muy válida y muy importante de hacer en estos tiempos por la necesidad y por el terreno que hoy nos toca vivir donde hay mucha gente con este miedo después hay muchas oportunidades hay organizaciones que, que están eh, ayer estaba con una organización que trabaja eh, en envío y en la movilización de oración por los Pashtun que es un grupo étnico que, que se encuentra en el centro de Asia eh, y ellos dicen, nosotros estamos necesitando personas que nos puedan ayudar en edición de video, en traducción, en, 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 en tantas cosas y aún hasta un parte administrativa y todo es voluntario. Como esa, hay un montón de otros eh, espacios y necesidades en organizaciones, en iglesias donde de repente desde tu casa puedes eh, centrar tu tiempo, invertir unas horas y colaborar eh, como un voluntario. Entonces creo que hay es muy diverso hoy el terreno, pero si lo tengo que centrar en algo y querés servir a alguien, recuerda lo que nos dijo el Señor y nos, nos recuerda, Pablo, que nos dio el Ministerio de la Reconciliación. Y, y, a, y trabajemos en eso, en que más personas se reconcilien con el Señor. Entonces, ahí creo que podemos caminar eh, en eso.
1: Bueno Germán, yo quería como retomar un poquito el tema de, de la pregunta que nos hicieron ahorita en público sobre dar y recibir. Yo creo, igual que tú, o sea, es un momento en que tenemos que dar como iglesia, no solo en el aspecto económico, sino en todo. Y creo que es parte de lo que estamos haciendo como iglesia a nivel mundial. Pero también cómo manejar un equilibrio entre, entre esos aspectos en que la iglesia debe seguir sosteniéndose. Por ejemplo, tú lo mencionabas y creo que la preocupación de la mayoría de pastores, cómo siguen sosteniendo un local que ya se comprometieron a pagar. ¿Cómo siguen sosteniendo de pronto, digamos, un personal de iglesia que tienen que, que trabajar? Eh, ¿Cómo pueden seguir, digamos, ayudando a otros? Porque de lo que reciben dan. Mm. Pero sin que suene como en algunos aspectos o en algunos ejemplos que hemos visto en línea de estar y estar pidiendo y pidiendo, sino que, que la gente también entienda que la iglesia necesita un sostenimiento aún para reinvertir en la misma sociedad, entonces, ¿cómo sí. poder manejar ese equilibrio sin que suene que, pero mira, esta gente en necesidad pide, pero es necesario para sostenerse?
2: Sí, sí. Eh, Julia, mira, eh, es muy real lo que estás diciendo y creo que todos estamos aprendiendo a manejar ese balance. Pero yo creo que volvemos al, al punto y, y yo sé que quizás suena muy básico, pero entiendo que aunque suena básico, no sé si todos los estamos implementando de esa manera. Necesitamos volver al discipulado porque en el discipulado yo puedo llegar a toda la membresía de la iglesia y podemos en una conversación franca como la estamos teniendo ahora, poder plantear, hoy más que nunca necesitamos ser generosos. Eh, pero yo estoy perdiendo el trabajo, estoy en esta situación. Sí, entiendo, pero el Señor nos enseña que somos más bendecidos cuando damos que cuando recibimos. Y eso quiere decir que bendigas a tu vecino, pero también tienes que ser fiel con tu compromiso a la iglesia local. Ahora, una cosa es que se dé en una charla, en una conversación como la que estamos teniendo ahora, ahora la otra es que yo me pare con una cámara en un vivo con 300 personas y esté todo el tiempo, tiene que dar, usted tiene que dar porque la iglesia, se entiende, creo que necesitamos una combinación de las dos cosas porque necesitamos que la gente se dé cuenta de esta realidad, pero también necesitamos abordarlo en el discipulado. Eh, de manera práctica, ¿cómo, ¿cómo creo yo que debería ser? Y vuelvo a decir, estamos todos aprendiendo, ¿no? No quiero dar nada por seguro, sino compartir lo que a mí me parece. Nosotros lo que hicimos fue juntar al liderazgo de la iglesia, al equipo, al equipo liderazgo, el liderazgo extendido, que, que no solamente es el, el famoso grupo núcleo, sino que varios hermanos que tienen compromiso y amor por la iglesia local y decirles, miren, estos son los números. Eh, vamos a recortar todo esto vamos a entrar en una economía de guerra que es algo que hay que hacerlo pero aún seguimos necesitando estos, estos eh, números para sobrevivir como congregación local y también para poder seguir enviando a los misioneros, porque nosotros tenemos un, un trabajo con misioneros eh, transculturales entonces tenemos estos dos presupuestos ahora ese dinero sale de la iglesia entonces más que nunca necesitamos enfocarnos en que la iglesia sea generosa le mostramos la realidad les animamos a dar y le dijimos, usted dentro de su red de discípulos que no es de grupos pequeños sino de uno a uno comparte esta necesidad comparta algo, hable esta es una realidad, es bíblico no estamos pidiendo eh, como algunos grupos extremos o de Teología de la Prosperidad piden estamos hablando de una realidad la iglesia necesita sostenerse eh, por la gracia del Señor el primer mes se cumplió y llegamos muy bien y ahora vamos ya por este segundo mes y ya hemos logrado conseguir, pero hemos tratado de generar un balance, si sí hemos sido intencionales en abordar el tema y creo que por ahí puede venir la respuesta Julián a tu pregunta, necesitamos ser intencionales con el liderazgo que tiene la madurez de entender esto y que ese liderazgo se encargue de bajarlo a la gente. Y después en los grupos pequeños también hacemos un énfasis en el mantener las ofrendas, pero no con un énfasis de no se olvide de dar la ofrenda, usted cumple con lo que con el compromiso. No, 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 no. Es la enseñanza de la generosidad que en estos tiempos abre puertas de bendición. Entonces, desde ese enfoque, tratando de ser muy sensitivos y no, y no llegar a, a, a pedir, porque al final de la historia, eh, nuestro proveedor sigue siendo el Señor. El mismo que provee la casa del, del Señor que, que perdió su trabajo por esta pandemia y él sigue teniendo fe, gloria a Dios. Si otro, en la iglesia tiene que tener la misma fe, el Señor es, lo provee. Y
0: esto es importante porque el que, el que ha entendido el Evangelio, el que es un discípulo de Jesús, primero que todo, no tiene que recordarse le que dé. Él va a dar porque sabe que, sabe, además, si está en una iglesia donde hay transparencia, donde conoce los fondos Exacto. para que se usan, pues mucho más va a seguir dando. Entonces esto también es importante en estos momentos. Hay muchas, muchas preguntas, Germán. Eh, yo sé que Jacob tenía alguna pregunta en este momento. Bueno, varios quisiéramos profundizar más en muchos temas, pero queremos ser fieles también al tiempo y a la hora que tenemos de podcast. Eh, y recordarles a todos los que nos están escuchando y a los que nos siguen a través de las redes sociales, que pueden escuchar este podcast en audio eh, próximamente a través de las plataformas de audio que tenemos para este podcast de reacción. Así que, pues Germán, hermano, muchas gracias por estar con nosotros desde Argentina, por todas Muy estas bueno. ideas y, y por esos conceptos tan claros que nos has permitido eh, entender muchas cosas hoy.
2: Bueno, gracias. Gracias por la invitación, por el tiempo y gracias a todos. Las preguntas han sido excelentes y la verdad que todavía seguimos pensando y aprendiendo. Y tenemos que seguir, tenemos que seguir
0: eh, eh, compartiendo más. Yo creo que, que ya quedó súper invitado para una próxima oportunidad. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? Claro. Ah,
1: no. sí, muchas gracias.
0: Muchas Ahí gracias. vamos a estar entonces. Y muchas saludos a la gente por allá en Argentina. Dios te bendiga. Saludos a la familia. Y muchas gracias por este tiempito, de verdad. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Nos vemos la próxima semana a
1: todos.
2: Chao. Adiós. Thank you.